1: 我是兽医师杨靖宇。那同样的呢，今天的节目在 YouTube 的 News 酒吧的官方粉丝团也有同步的直播，在 YouTube 的频道，只要您搜寻“酒吧新闻台”就可以了。那而且呢，打开小铃铛就会收到新的影片和讯息的通知，请大家多多的利用。呃，首先呢，我我想再跟大家来回味一下，就是说，也不是回忆了，回回忆一下，不是回味，就说在我们这个十一月十四号的时候，我们节目当中有讲到一个。就是狗狗失智症的这样子的一个问题啊、哦，那我们就聊到说它的症状，还有说诶，到、欸、到底是怎么样一个发生的情形。那现在呢，我再来补充我们后半段，也就是说该怎么样的治疗跟这个呃预防。首先呢、啊，在这个我们再回味一下，就是上一次我们聊到的，就是狗狗它的一些这种呃。就做所谓的认知障碍的这样子一个症候群里面呢，它可以分为就是行为的模式，还有另外一个跟外界互动的模式，这两个一个有很大这两个会有很大的一些改变。那比方说行为模式，就是说，哎，他好像就是这个呃，对着墙壁发呆，或是他的头会塞到某一个转角的地方。那另外呢，这个作息改变，日夜颠倒。而且呢，他不会随地大小便的，他也开始会了，这是在这个行为模式的改变。那此外呢，跟外界互动的方式，就是说他可能不理你了，或者说你下班回家，他根本没有办法察觉，哎，你回来了。那此外呢，他可能会变得稍微有点攻击性。以前呢，你怎么弄他？怎么摸他？都没关系，他现在开始会咬你，或者说你碰到了哪里，他就会生气，会攻击。所以呢，这样子从他自己的这个行为模式，还有跟人互动之间，啊、哦，我们就可以来判断出他是否有这个认知功能障碍这样子的症候群。那到底该怎么样的治疗呢？其实啊、哦，在狗狗的这个失智呢，是属于这种退化性的疾病，目前呢并没有特别的一些呃药物可以来治疗。不过呢，我们可以用一些医疗的方式，或是呃生活上面的一些些许的改变，来延缓它恶化的一些速度。但是呢，您带您的毛孩子去看您的家庭医师的时候，你要特别就是要记录一下，比方说狗狗的作息有什么样的不同，还有跟家人的互动有什么样的不一样。另外呢，它异常的行为有哪些？哦，这些都可以提供的这个。呃，您的家庭医师呢来做一些判断，他到底是不是？那如果您带到的动物动物医院呢，医师呢可能应该会先做一个基本的一些理除这个理学上的基础检查，比方说抽血验尿，或者是做简单的这个 X 光或超音波。当然，如果有必要呢，他也会做进阶的处理，比方说像核磁共振，或者说呃抽取一些脑脊髓液来分析。像我们这个呃上个月啊。就是那个团团不幸离开了，他其实呢就是在这个、嗯、做了这个 MRI 核磁共振的时候，发现他脑部有一些异化、异样、异态的变化，甚至有肿瘤的可能性，所以导致他不断的抽虚啊，不断的癫痫发作。那最后呢，实在是他生活下去都有困难的情况之下，所以让团团就离开了哈。所以也就是说，这些检查都可以来辅佐他是否真的是因为。生理上的还是心理上的，或者它整个有病病变的方面，就可以来做一个基本的一个判定。当然，辅助的药物也没嘛，也有一些，比方说像叫镇定的药物或者营养补充剂。不过，我个人觉得，面对的这个我们人的高龄化的社会，那同样的在狗狗跟猫猫也是高龄化非常严重的时候，大家真的，我只要要要请拜托大家就是要有耐心。因为当陪伴你十几年的、那个、你的毛孩子突然有这样子以以上的这样子的一些症状，我们当主人们的啊、呃，就千万不要轻言的放弃，或者说对他凶，甚至于打他。他其实根本他已经没有办法自我的来判断、来自我处理的能力。所以因此呢，也希望我们听众朋友，如果你有饲养高龄犬猫的这个听众朋友呢，要多一点爱心，多一点包容。毕竟他陪我们十多年，到了最后这几年当中，可能我们要多做一些事情来回馈、来回报他在这个十几年前或十几年当中为我们所做的欢笑，带给我们的欢笑，跟做了一些很多的一些事情。好，这边我要再次提出呼吁的。那同样的呢，也聊到今天的主题。那今天呢，我们非常非常高兴能够邀请到高雄博联动物医院的陈崇照兽医师呢来我们节目现场。要聊什么呢？其实聊一个非常先进的一个医疗的一些方式啊。今天在我们节目现场的特别来宾呢，是高雄柏联动物医院的陈照呃陈崇照兽医师啊，他是非常优秀的学弟。那他这个毕业了之后呢，他曾经到美国宾州大学的兽医院的教学医院担任外科的访问兽医师，并且接受过美国美国密尔瓦基动物急诊中心的临床训练。那专长于小动物的骨外科，近年来呢？更专注于这个干细胞的治疗，各位听众朋友，在干细胞对我们人类上面其实呃运用的蛮广泛的，那不晓得到底在动物方面能够应用到什么样的一个程度，所以呢，今天非常谢谢我们这个陈崇造医师呢来我们节目现场来跟他打个招呼。哎
0: 、欸，杨医师好，大家好，各位观众好
1: 。OK， 好，欸、来，崇造，我想我想请问一下，就是说你可不可以先自我介绍，因为毕竟你在高雄嘛，是,、嗯是哦。那这个你、欸、自我介绍一下本身的这个领域呢，嗯、还有什么时候开？开始这个接触到肝细胞的治疗，嗯
0: ，那这个个人是呃在大概在八年前就开始接触肝细胞，嗯，那在这个过程中，因为呃主治，嗯，专长是在这个呃骨外科、骨外科以及神经外科，外科嗯，那这些过程中呢，其实看过很多呃动物的这个疾病的改善啊，嗯、或者说呃可能有些时候医疗上多少会受到。会遇到一些瓶颈，<对>哦、我们不可能、呃、把所有问题都解决了没，没<对>、嗯、那后来慢慢、呃、有一些机缘、哦、遇到了这个呃来自于、呃嗯、工业技术研究院的干细胞团队，嗯哦、那他们呃开始我们一些合作，嗯、做一些临床案例的一个合作计划，嗯、那我们开始尝试说。哎，在一些小动物狗猫，嗯啊，试着关节炎啊，或者说神经的损伤、包括呃，脊椎骨折，是 I V D D， 嗯，椎间盘的问题，我们开始使用一些，嗯，呃，搭配做干细胞治疗，嗯，我发现啊，其实在动物的一个这个恢复上，嗯，哎，比起我们过去用传统的一个手术治疗方式，都还要好很多，好很多
1: ，是。哎，那可不可以简单来介绍一下，就是说这个？治疗的原理啊<是>、哦，利用干细胞，它到底是什么样的一个医疗过程？是给我们听众朋友来做个简单的说明。好
0: ，那干细胞呢？嗯、我们主要的使用来源是这个脂肪，嗯，脂肪的来源的间质干细胞。哦，<好>就是
1: 狗狗或者猫咪本身自己的这个脂肪的干
0: 细胞。嗯嗯、对，那这些细胞的来源呢、啊？我们是从这个很健康、嗯、哦又年轻的动物，因为年轻的，呃，年轻的。肉体就是本钱
1: 嘛，哦、<它>没错没,没错，对对它那
0: 个干细胞的存量差会多<对>、哦。那我们把我们挑选出一些这个非常健康，然后做过各种的一个疾病的筛选，嗯，嗯确定它的细胞是很健康的。那我们把它萃取出来之后，嗯、呃，再去做实，呃，在实验室再去做存化，嗯、呃，接着做进一步的一个呃细胞的储存啊跟分化，嗯，那接着再把它呃。包括呃，比如说就是医院需要的时候有,有案例嘛、嗯哦，我们就把它呃经过这个人链系统送到医院，嗯，好、嗯哦，那就帮狗猫施打，嗯，那干细胞呢，它是一个呃相对原始的细胞，它其实啊带、呃、有非常多的生长因子，嗯，哦，它会刺激我们体内的细胞去再生，哦，哦包括像简单来说好了，嗯、哦，软骨母细胞，嗯、哦。可能它随着年纪，它会开始退化，嗯、对哦，细胞的这个呃健康状况不好，嗯，可是干细胞这时候进去呢，它就可以刺激这些细胞，哦、嗯、哦，呃，有点像回春的概念，嗯嗯嗯，让这个细胞再<是>再次可以去呃很好的去运运作它的功能這樣，對,对对，是。那
1: 在这个动物在利用干细胞的治疗医疗上面，跟人类的人医方面、嗯、是有什么样一些这个差距，或者说有什么样不一样的，<是>或者应用的范围？
0: 呃，目前我们在呃，就是说，呃，应该说期刊哈，因为、嗯、呃，其实欧美啊、呃嗯、日本他们已经做这个呃细胞治疗，已经做了十几年了。哦、好了，我们可能在台湾的收医学起步稍微慢一点，嗯、但是他们。主要会利用在包括像呃关节炎啊，嗯，神经疾病啊，啊，或者说一些免疫性的疾病，嗯嗯嗯。那在人的话，它的运用范围其实也是类似，嗯，啊，只是说人间它会有一个特管法，嗯，啊，去呃这个限定你你的使用的一个这个规范这样子，在干细胞的使用，就特定的医院、特定的医师、特定的病患这样，对对，是是
1: 。嗯，哦，所以大概就是最基本的一些差异性这样子，对不对？好，那接下来我再请问一下这个陈医师哦，就是说可以简单的来，您刚刚特别讲到这些关节炎啊、退化性关节炎啊或什么等等，特别简单一下，到底关节炎是什么样子啊
0: ？关节炎呢，就是说呃，我们尤其是退化性关节。哦，对对对对，退化性关节是包括人跟动物，对，最害怕遇到，好多都要换膝关节、换髋关节，对对对对，像像我我我太太她爷爷就都有换，都有换过，那其实都蛮辛苦的，对对是。那动物不像人，说哦，我想换就换，嗯，我今天狗十五岁了，哦，还去换关节，是，我我觉得这通常是办不太到，对对。那其实在一个关节的运用上啊，它会包括它，呃，因为骨头跟骨头之间，嗯，哦，它有一个软骨做一个缓冲，对，啊，里面有关节囊液，对，它周围是有这个关节囊保护它，嗯，哦，那旁边又有肌腱跟韧带，嗯，我们一直不停的去使用它，嗯，尤其是很多狗，它没有办法。去限制他的活动的方式、啊，一
1: 一玩就是玩疯了，玩疯了，忘
0: 忘记了，对对,對，哦，连有时候连叫都叫不回来，嗯，那这样的过程中，他可能过度的跑，嗯，跳，有些呃黄金，嗯，边境。追求啊，接飞盘啊，他们这个很极限的年轻的时候无形
1: 的受伤，对对对对对，呃，你你可能
0: 一辈子跳一千次，那 OK 啊，哦，但是他当跳完了。对对对，跳到一万次，对对对，那那个关节可能就容易爆掉，嗯，所以这个过程中，他慢性的损伤，就会造成这个细胞慢慢伤害跟累积，在它造成一些累积大的时候，变成退化性，对，他的软骨可能就受损啊，韧带就慢慢出问题，对这样，所以也就是
1: 说，退化性关节炎不仅仅只是年龄的问题，跟他之前的一些运。运动状态或者是生活习惯，当然当然也有很大的关系
0: 。对，或者说、嗯、可能有一些先天性的骨关节的疾病，嗯嗯、疾病对发育不良之类的。好
1: ，呃，今天在我们节目现场特别来宾呢是高雄博联动物医院的陈崇照兽医师。那我们先进段广告之后再好好问他，退化性关节炎或者其他方面的疾病跟干细胞有什么样的关联性？欢迎回到酒吧新闻台《全民昂狗，全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天呢，在我们节目现场的特别来宾是高雄博联动物医院的陈崇照兽医师，来跟大家聊一下狗狗、猫猫。关节干细胞的治疗，它能够应用到什么程度，以及呢它的一些原理啦，或者治疗上面的一些功能性哈。来，哎，陈医生，嗯，刚刚在我们这个上一段节目广告之前哦、喔，我们聊到说退化性关节炎，因为它可能过度使用，或者说不良的姿势啦，或者怎么样，所以造成一些这个关节囊液，或者是说关节的母细胞，或者一些怎么 cushion 啊，我们简单讲上一个软垫是造成的受损。所以那可不可以简单讲一下說，说人呢大概活了七八十年，嗯、八九十岁，嗯、那狗狗呢只有十几二十年，是他们为什么有这么多的这种退化性关节的这种问
0: 题啊？嗯，其实根据这个呃几篇统计文献统计，嗯，这个多数的大概八成的狗猫，嗯，哦、在呃十岁过后，嗯，他们都会有患有关节炎的疾病，嗯,嗯，嗯、那这个就是在。呃，成因上啊，包括、嗯、呃，他们可能过度的使用他们的关节。我是想问你
1: 这个问题：为什么会有狗狗他们会得到退行性关节
0: ？对、嗯、对，有可能除了、嗯、除了一个年纪累积起来过度使用以外，嗯、也有可能他们本身就有一个先天性的关节的疾病。对、哦，对對,對,对，包括像。呃，膝盖骨的一个这个呃脱臼啊，或者说髋关节发育不良啊，嗯，肘关节的成形不良啊，这些都可能会诱发
1: ，早
0: 期的突发性关节的发生，是是是 ，OK， 那那那
1: ，我想问一下啊，嗯，因为这个体重会不会
0: ？体重会，当然会，因为我发觉我们家
1: ，以前我们家有一只猫，十二公斤啊，巨猫哎，哎，什么巨猫啊？它根本就是连，我跟你讲，真的不夸张，一直都跳不上来啊。他要喝水要喝水龙头水，要我抱上去。OK。然后呢，琉璃台上抱上去，然后下来时候，我要先放个椅子。啊。他经过椅子咚咚再跳下来，所以体重过重也是退化性关节炎一个。也
0: 是容易会，因为你想嘛，如果他肩过重了五五十 percent， 嗯，那他其实在跳的过程中，他会需要大概有可能要三倍的力量加重他的后肢。嗯。那这样五十 percent 加上去，嗯，其实大概就一百五十 percent 的一个这个。所以更
1: 容易有这样的问题。是是是。对，像我经常在观察他，他走平路还好，嗯、但他真的没办法跳。
0: 哦，啊、<對>真的是
1: 啊。年纪
0: 大還真的也会这样、啊、对他、啊、自己当
1: 兽医师还这样子。啊
0: <笑>啊、那我,我
1: 想是这样子哈。那如何来判断？因为我们现在知道有一个这个干细胞这样的一个可以利用的一个方式。嗯<是>。那到到底是在什么样的一个时机点？就是说我们的饲主或是我们的家庭兽医师。会考虑到让他的这个病患哈、哦，就说哎、欸，我们是否要试试看用干细胞来治疗？是像這,这种切入的时间点，因为诚如那个陈医师你刚刚讲，是，你自己本身也是做骨外科的嘛，是是，往往有的时候就说哎、欸，我就这个，哎、欸、这个膝关节我怎么样，就就手术嘛，嗯，可是，在什么一个时间点可以，比方说并入来治疗 ，OK， 或者单独就用干细胞来治疗
0: ？哦，是是。哦，这个问题很大，
1: 慢慢讲来。好好，嗯
0: ，那个像杨医师说的，其实，我我们之前研究啊，我们还蛮刻意找茬，就是我们去找一些超级超级严重案例，啊，那那个关节炎都已经到末期了，嗯，或者说他可能瘫痪的程度已经到四五级了，脊椎骨啊，就是他可能已经，一般的医生可能判断没有什么机会，那我们刻意去尝试，嗯，你发现，哎，其实做了几次疗程之后，哎，他真的整个。活动度改善很多，嗯嗯嗯、包括你会发现他的原本关节疼痛，哎、嗯，他、欸、就慢慢的那个疼痛就消失，嗯。甚至有些案例，我就很蛮夸张。他之后连保养品，主任就说：“哎、欸，他连保养品都没再给。嗯哼哼”然后都动物都表现得，也都表现还可以接受了。是是是,是,是，他就是改善很多。嗯嗯、那神经的部分也是，就是说可能有一些真的，因为觉得哎、欸，这个可能没有机会了。嗯、可是我们就手术搭配干细胞，哎、嗯欸，他他能够再站起来。这、嗯嗯嗯、这些案例都是很,很多啊，是是是。那至于有没有其他的时机可以更早介入，我我,我想是有，只是说在判断上，我想就是需要。呃，跟主人们多加沟通，多加沟通，因为我确实有几个案例，它是比较轻症的时候，哎、嗯欸，动物稍微起身比较困难，是、嗯，哦，主人就。会去考虑尝试做这些哦，也就是说
1: ，你想要做，就说我们想要做正规的这种外科手术来是是是来先来解决问题的。嗯，可是或许碍于他可能有肾脏的问题、哦、是是是心脏的问题，对,對，他不适合麻醉。是，<對 S 1> 所以在不适合麻醉情况之下，他是否就可以先用这个来先来试试看？嗯
0: 没错。
1: 那我我好，那我现在把它讲得更具体一点哦。是，哎。假设今天有一只这个退化型性的这个膝关节的这个问题的 case，、嗯、他也没办法做一些手术，对，那这样子整个的疗程，嗯，这个干细胞的疗程大概是什么样的情况？<是>因为我相信，在这个干细胞治疗一些退化性关节炎或者脊椎骨的一些，呃，不管是任何的损伤或骨刺等等。可能听众朋友对于干细胞来讲是比较陌生的啊，是。可不可以讲，我们就以膝关节来讲哈。OK。那如果说我们要用干细胞来治疗，它一个疗程大概是多久？然后呢，大概是什么样的一个情况
0: ？我我举个我前阵子案例好了，好。呃，这个案例让我非常的惊艳，嗯，我个人觉得蛮，对，个人也觉得也有点奇迹。OK。它是一只大概呃八岁的柯基，嗯，它它被弃养，嗯，然后这个呃。新的主人接手之后， <Yeah. S 1> 他在地上拖行了一年，<腳>没有办法站起来，后脚后脚就是一直拖、哦、拖着，嗯、对对对那那个我们有影片啦 ，YouTube 上面、嗯、只要找找可以找得到，宠物干细胞，嗯，哦，疯研院应该都找得到，找得到，对他他。嗯他他后来来诊断，嗯啊，髋关节，嗯，膝关节，嗯，踝关节都有六个关节，超级严重的滑筋关节是。我快跟主任讨论，就是说你这个案例非常难处理，嗯，那我也没有把握，嗯嗯嗯。那我就跟他说，髋关节我们开刀看看，嗯，膝关节做干细胞治疗，嗯，我们努力一段时间，嗯，那我们把他留下来住院，嗯啊，看完刀之后努力帮他复健，嗯，大概两周后出院，一个月后主任传影片给我。他已经可以走路了
1: 。我以为说他走了回来，看诊了
0: 。哦，他回<整>没有，没有，因为他他住蛮远的，嗯、他住在那个、哦 okay、呃，大概离我们医院大概有一个一个多小时车程。哦，那蛮远。对，對對對他后来就是传影片给我，然后跟我说，嗯嗯、哦，他一年多来都在地上拖，
1: 就是。然后将经过这样的治疗，是是是。那这样，比方说干细胞，你就像您所说的，存，在外界存化培养了之后，它是要再打回关节嘛？对，我们就直接注射进关
0: 节腔，嗯，这是一个很简单的过程，我大概五分钟内可以完成，而且不用麻醉，嗯嗯嗯，所以其实对动物的一个安全性很高，伤害也很小。对，是。那这样子的话，要几次啊？要打几次啊？像这个案例，因为呃，它。就是想要先尝试一次，所以他做一次治疗，它的程度改善就很多，嗯。当然，今天你会跟他的一个这个严重疾病的严重性或者说呃，主人希望达到一个有没有办法更理想，一般来说，我们可能一季我会估它的效用疗效了，大概会跟主人说半年到一年，那有些可能会在可能三到六个月后追加，嗯，让它效果。可以维持更久，嗯嗯,嗯对，但是多数一剂就很 <Okay. S 1> 很棒了
1: 。哦， oh, 那真的算是我觉得是一个福音哎、欸。对对对对，是是就说就说这个呃，或许某些考量的因素，嗯、它不适合做积极的一些侵略性的一些治疗，啊，是比方说开刀，比方说置换关节或什么等等，嗯、是。那如果说哎、欸、有这样子的一个细胞，我们可以来试一下看看，对不对
0: ？对，我们有一些案例其实就是已经十几岁了嗯，嗯，那跟要麻醉，其实大家都会很担心，很担心的。对，對對對那有时候你如果他的关节是可以，嗯、呃，直接不麻醉去做治疗的话，嗯、我我想多数主人都会愿意尝试看看
1: 。嗯<對>嗯<是>嗯。OK， 好，那我想着在进入我们节目的最后一段呢，好好的来跟大家分享，在你感受很。很强烈，而且觉得很满足的那种，那种就是说治疗的过程让你非常的开心的，嗯、是这样子几个案例来跟我们大家聊一下
0: 。我有很多个案例，嗯、我我我举简单两个案例没关系，<的>
1: 咱们最后們再聊<笑>对啊，因为我们先从就是说，是那好，现在又碰到另外一个问题了哈、嗯，我们晓得。因为在台北市了哈，哦、那高雄可能有些家里面院子大，会养中大型。大<笑><对>在台北市，我给你讲我不骗你，<笑>台北市连找个动保处都找，那动物之家、啊，啊
0: 、要找个动物之家都找不到<对>地方。哦，是对啊，因为腹地。
1: 不是谁都不希望你隔壁是一个动之家嘛？是是是。那所以我们称之为邻避效应，就是说邻居都要避开的啊。了解啊，邻避效应。所以呢，在台北市里面，这个真的是这种都是属于集合式住宅，嗯嗯那种套厅厝卡就啊，哎是啊比较少了。对对对是。所以在大部分在台北市里养的宠物，大概都是小型犬啊。
0: 了解
1: 。那比方说在小型犬，它哎可能或许开始走路怪怪的，脚会走一走抬起来，或甚至于不敢放下来，这种膝关节。这种异味啊，什么或这样子，那我是说，他这样子从小就有可能两三岁就有这个问题。嗯,嗯,嗯,嗯在您的建议是说，是他该什么时间点，第一个就做手术，因为毕竟陈医师、哦、你也是骨外科嘛哈。哦、是是第一个什么时候开始说，哎、欸，可以介入治疗？第二个，那是否这个呃也可以同时来使用干细胞来帮忙嗯？嗯
0: ，这这些案例其实就是每个礼拜每天都在遇到。嗯，嗯那。呃，手术的时机，我觉得有些时候，呃，还是要看动物本身，嗯啊，就是说今天如果他有症状了，嗯、啊，当然我们就要介入嘛，对，包括、啊、就是呃给主人一个开刀选项，嗯嗯，那如果他今天其实有一定的急速，哎、欸，嗯、可是他没有症状的话，嗯，嗯那我想还是要再妥善的呃告知他的一个状况、嗯，嗯嗯、啊，就是说我会尽本身的呃尽尽自己的职责，洪荒之力，没有没有那么夸张，<笑>对，尽量让他了解，哎、欸，为什么他家狗会走。有这个有这问题，那未来要怎么去这个预防跟避免？嗯嗯那至于要不要开刀，有些时候就是一个主人选择，因为毕竟你可能有一定的激素，没有症状，但不代表未来不会嘛。对对对。那如果今天也是五六岁哦，那可是他万一到了十岁，麻醉风险更高。对。可是恶化了需要开刀了，其实大家都不想遇到这个状况。对对对。所以有些时候就是要在这个过程中做一点选择。嗯嗯是
1: 。其实，成如这陈医师所说的，其实我们常也会问到。嗯
0: 。哎，他好
1: 像就是站起来时候有点吃力，怪怪的。哎，可是过一下子好像又还好。他们的讲法说，哎，刚刚已修起来哦，就是哎，好像热身过了以后，哎，好像又又又又又让正常。啊，但是他真的，我是有些宠物的主人就可能没有想到说，现在三四岁，他的麻醉风险假设是百分之十。啊，是。可是等到他十岁，到整个关节不能动或者怎么样，哇，那时候麻醉风险可能是六十。对。对，所以有<速>有的时候真的好好跟我们的主人来沟通，嗯,嗯,嗯就说诶、欸，这个是否要早一点做，或者说呢？那那那,那我我想说、哦，因为待会我们要中断广告，嗯那广告之后我再来回来一下，就是说这样子的一个医疗过程里面哦，嗯、那通常它必须就像汽车一样要保养，要回来回厂检修啊,啊或什么。<是>那在干细胞开始治疗了之后，那刚刚你也提到可能六个月或一年，那是否有必要就是说再密集一点？ <Okay. S 2> 好，那我们接段广告，马上回来。好，欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是高雄博联动物医院陈崇照兽医师，来跟大家聊一下有关于干细胞治疗这个对于这个狗猫的关节方面的问题啊，来。我想请问一下，就是说这个回诊的频率啊，嗯、是否是跟他恢复的状态有关，还是说他有一定的时间一定要回来
0: ？一般来说，我们可能做完治疗后，嗯、大概我会希望，因为有一些可能会搭配，叫改变照顾啊，嗯、或生活模式啊，或者说。再加上一些呃附件的内容，嗯嗯，那所以多数大概是一两周需要回诊一次，可能到一个月如果稳定了，嗯，大概可以三三个月再回诊一次，嗯嗯嗯。那多数的一个关节疾病，我们都会建议就是，呃，无论有没有做细胞治疗，就是半年到一年要确认一下它有没有恶化这样
1: 。哦，对，所以不是说治疗完就以后再不见面的
0: 。哎，我确实有些案例，他真的就是改善，就哦就不见没有回来。那我我我还是会很很好奇，或者说就是真的很想要关心这个，然后去打电话问，嗯，他说哦都很好啊，就是都没有问题。哦 ，OK 然后只能鼓励他再回。哎，我在私下问一下，当然不是私
1: 下，我们在这个节目里面，再不会私下，因为哦以我们的以以我自己本身动物园而言，我就没有做干细胞的治疗方式。我想这样子的一个干细胞应用在关节的一些修补也好，治疗也好。全台湾有多少家动物医院有在做、啊
0: ？我就就我个人所知，目前应该有可能有十间或是十多间哦對。对对，那当然细胞来源可能不太一样。嗯,嗯,嗯、啊、那我们我们主要是用的是这个。嗯，国家机构，啊、嗯嗯嗯，工业研究院所生产的工業院生產，所以它其实是有非常好的品质保障。哦、OK， <樣>、嗯、所以
1: 这可能这相关的资料要上网去找一找，是是是对不对？是是如果说有这样子需求的这样子的一个我们毛爸毛妈们，可能或许就是、嗯、呃花点利息上去找，对不对？哦、是是,是好，那另外、哦、我想也帮这个呃。猫星人来问一下，哦，当然，因为现在养猫的人越来越多，非常多。那正如我刚我所说的，我自己的猫就已经过重，因为它每次就扒在那个饲料盆一直在吃，嗯、然后一直吃，一直吃。<的>所以在这个除了我们晓得有一些像折耳猫，嗯、它有先天基因上面的骨骼的问题，啊、是没错，骨头关节的问题是。那么这个除了这样子之外，是否一般的猫咪啊，它的退化性关节炎都跟体重过重有关？嗯嗯因为我一直很担心这件事啊。对
0: ，是。呃，一定会有相关性，就是说，呃，就像人肥胖，嗯嗯，嗯哦，动物肥胖，人肥胖其实是一样的概念，嗯，嗯呃，肥胖它是一个风险因子，嗯，它会增加你的体重，嗯，增加你的关节负担，嗯嗯，那当你一直接受这个负担，但是又少运动的时候，嗯嗯，嗯你的肌力不够，嗯嗯、那肌力不够，你就没有办法有足够的，呃，这个支撑力跟保护力去。嗯，维持住你的关节，嗯，那久而久之就会容易出问题
1: 。所以有关节的问题，其实减重是
0: 第一药物啊。对，没错，我第一个就是建议先先减重，减不下来呢。我们医院有减重门诊，哦，有减重门诊，是是是，哎，减重需要需要那个吗？
1: 那这我可能介绍一下，挂号，来挂号，对
0: 啊。可是猫咪它，
1: 我跟你讲，我们家那只猫啊，你要是说好。不给你吃，或者你吃完我就不再给你啊！它扒着你的脚咬你，生气<氣>，对我生气会咬你的脚，<笑>这样子哎，有的时候我在想想，哎，真的是，而且他现在也十十二岁，对对对，饿不得，饿不得，饿不得，他他是民国一百年生的，哦、所以应该也十一二岁了，十二岁对。嗯所以，我有时候真的拿它也没办法。想說<笑>后来，好，那接下来我这样再问一个，就有关于这玻尿酸的问题啊，不是玻尿酸，嗯、就说这个呃干细胞的问题啊。啊是因为我刚刚透露的是玻尿酸，<對>因为在人的关节，我们常看一些医学报道，嗯、还有医,醫学新知，在人的这个关节内呢，注射有一些，它可能有很多的选项啊，是，比方说像玻尿酸也好，或是自体的浓缩血小板也好。嗯嗯那动物有这方面的治疗方式吗？还是目前还是停留在这个肝细胞
0: ？呃，玻尿酸跟这个、嗯、呃，哎，先讲高浓度玻
1: 尿酸跟这个高浓度的这个浓缩血小板，对，这 <P> 这有什么差别啊？在治疗上、欸
0: 、玻尿酸基本上就是改善关节，嗯,嗯,嗯、啊、因为呃，身体。呃，你你摄取的玻尿酸，嗯，跑不到关节啊，对，哦，它它一定要自然，它直接帮你打进去，就以你就打进去去改善关节，所以等于
1: 是一个物理性的一个，不能讲物理，就算是一个给它原料了，对不对？
0: 对，有点像就是我们吃保养品，然后你把保养品浓度集中在那边，嗯嗯嗯，对，哦，那 PRP 的话，它它对我来说是一个低阶版的干细胞。嗯，因为毕毕竟它其实就是带有一些生长激素啊，嗯嗯啊，那可以一样，它可以去修改善这里面的发炎环境，嗯嗯嗯。可是问题是他毕竟是死的，对，哦，那个你打进去大概一段时间它就代谢掉，哦，所以它会需要多次的注射，嗯然后多次多次的注射啊，其实对于主人跟动物来说，其实就会有一些障碍，对，哦，你要让它这个两三周就来一次，然后挨针，嗯，而其实有些主人会觉得哎有点辛苦，嗯，对，是。是这样的差
1: 异，哦，这叫差异。那当然效果有。那在动物上面也有相关的应用吗？
0: 都有的，我们都有在做。呃，呃，玻尿酸已经大概，但没有可能十年十年以上没有在做，因为其实人也是，就是会觉得哎，效果没没那么好。嗯如果你今天有更好的选择，为什么要要使用？是，要使用玻尿酸，因为都是打一针嘛，对不对？是是
1: 。对于动物来讲，它的承受的紧迫，嗯，或者说它的压力，对，其实就这么一次。那如果能够打更好的。其实刚刚那个，呃，重照刚刚讲到这个，我就让我想到，是否可以比你为打疫苗、打死毒疫苗跟活毒疫苗差别？因为死毒疫苗它打它抗元素就这么多，那可是你打活毒它会增生，刺激更刺激更多，有有点类似，有一点有一点点类似啊所以如果可以做干细胞的治疗，当然还是以干细胞为优先，那是来为主，这样子才是一个效果更好，维持
0: 更
1: 久。好，那接下来我再这问一下呃，当然，这个问题是很多听众朋友也会问的哈。是、嗯，在我们看到很多像赛马啊，哦、有时候是马术马，嗯嗯嗯，哦、在这个关节的地方，尤其前脚的那个脚踝关节啊、哦，是，他会做一些护具啊、哦，是，或是一些呃，像这种、哦我我最早是讲，我也不晓得那个是什么样的一个东西，但是你就看它那个脚上面呢，就有绑了一些这个保护的这个一些器械啊。我想请问一下，就是说这个狗猫它第一个有没有这样子的一个保护的一个措施的方式？有有有是有的，也是有的啊，也是有哦。那那、啊、那个就是说它在应用上面来讲有什么优缺点，或者说是否？
0: 最呃，我我个人觉得最大的缺点就是，多数主人啊，多数动物不喜欢带
1: 。嗯，哦，对对。
0: 人生命你你可以叫它勉强带着嘛。对对。哦，他或有有些主人当然比较，嗯，讲说有些人类当然比较皮，他会，嗯，可能就忘了带啊什么。那你你在今天在动物怎么可能要求它一直二十四小时带？嗯嗯所以它可能会去破坏护具。嗯嗯。啊，你主人就会面面对到，因为你买一个新护具可是。隔一天它就被它咬坏了
1: 。嗯嗯对对
0: 。那再就是说，它如果今天不爱戴，它去破坏，那它就没有办法达到那个效果。嗯，因为它会容易脱落。是哦，所以其实会有一个蛮现实面上的一个障碍
1: 。OK， 好。那刚刚这个在我们第一段节目里面，那个陈医师有聊到，就是说有些运动啊，或者是这些，我们可不可以举例一下？哈，就哪几种？比方说有丢飞盘的，哦，是啊，有些是那种玩球来来回回跑的。有些甚至于喜欢跳高的，对，那有些是喜欢的这种什么两只脚拜拜
0: 的啊，对，没错。<笑>可不可以来
1: 跟我们来说一下，就是说狗狗有哪些
0: 嗯
1: 比较不宜的一些运动的动作，嗯、来避免说说哎将来可能会发生这种退化性关节炎更严重、嗯、或者更提早发生？哦，
0: 是，杨医师是一个非常有经验的兽医师，没有没有，嗯、你刚刚说的其实都。都正确。OK， 基本上就是这其实真的就是这些动作。除了这些过度玩热以外我我还有遇过一些案例，他就是呃，黄金，拉拉或黄金，他主动带他去常常去爬山。大概三四十岁，他的后脚就开始退化性关节
1: 了。所
0: 以有些时候就是说，今天他能不能做这样一个程度的运动，我们就是要做就个案来评估。呃，有些动物，你真的要带它去做运动的话，我我们要审慎的评估啊。你你过程中，甚至你要先开始做一些肌肉训练啊，等等，才有才有办法再做更高阶的高强度运动。是是是
1: 。哦，那这样子的话，就说可不可以举一个，嗯，一一一个，就说哎，哪些哪些是绝对不要做的，来跟大家说，就那个
0: ，我我想，我我是不会。让主人说哦，你绝就绝对不能这个跳沙发啊，哦、对对对对跳床啊，对对对嗯嗯然后不能去玩球啊，嗯嗯嗯接黑盘啊，嗯、这样有点太扼杀了，们的生活乐趣啊，对，没有乐趣、啊，<对>那生活就是过得。嗯，就无趣嘛，嗯、对,对、哦。那所以我，我我反而会建议呢，要玩尽量在户外，嗯啊、哦，因为家里我们都是瓷砖嘛，哦、滑太滑，更容易受伤，嗯嗯。嗯嗯那你你肌肉在这个过程中，其实更容易会有不一样的一个这个呃运动，嗯嗯嗯，嗯嗯那造成它的拉伤啊，或者说呃关节扭伤，嗯啊、哦，所以这个风险是不是比较比较大，嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，我们是是在户外，那在做玩乐前呢，先让他有一些。呃，比较缓和的运动，包括就是快走啊，慢跑啊，嗯，好，让他们稍微消耗一下体力，肌肉跟关节又可以达到热身，你再去做一个小程度的玩乐，那或许是 OK，OK。那一下子去公园就开始疯狂的跑跳，那那那个这个就比较安
1: 全。所以真的运动也特别要注意到，对对对，
0: 运动的方式。那今
1: 天在我们节目现场特别来宾，那是高雄博联动物医院的陈崇照兽医师。我们进掉广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们现场的特别来宾呢，是高雄博联动物医院的陈忠照兽医师，来跟大家聊一下有关于干细胞治疗的一些效果跟一些临床经验的分享。嗯，来，呃，忠照，我想在你这样子做了这样子那么多的一些 case 里面，有没有哪些 case 让你印象非常深刻，然后让你觉得非常非常高兴的这样子的一个 case？
0: 呃，这跟大家分享一下。好啊，好啊，像，我我就前一两周才一个案例，对啊，它是一只黄金，嗯，它已经呃十四岁了，哇，十四岁黄金，两只髋关节，两只脚的髋关节都蛮严重，脱臼性关节，嗯嗯，那因为它主人来看的时候，他已经有点不太能起身了，嗯，你也知道黄金，当他爬不起来，嗯，其实辛苦的是人，对，因为你要把你要抱他，先问
1: 他有没有过重？
0: 他没有过重，他没有过重，身材身材适中哦。OK， 对，还好，嗯
1: ，哦，好
0: 。但因为这个过程，其实当他不好起身的时候，主人在家里照顾上其实是辛苦，
1: 拔屎拔尿。对对对，是
0: 是不至于到拔屎拔尿，因为他就是就是起不来，嗯，哦，你就每次要去抱他，嗯，那万一他那个站久了，哎，又可能又滑下去，那就就是大家辛苦。对，那如果今天哎这个事主哎像我们这样哎壮年，中壮年人，嗯，哎，那没问题，还可是如果是老人家照顾，就很辛苦，对，没错。那后来我就帮他做细胞治疗，因为他也希望说，哎，就是不要开刀，对，没错，因为很老了，嗯。那做完治疗之后，大概一个礼拜，嗯，他就可以自己就起身了，嗯嗯，然后就自己就站了起来，嗯那主人就觉得，哎，很厉害，嗯，他他一直跟我讲说，哦，那个。这个治疗超神奇的，然后他开始带他出去运动啊、散步啊，因为他可以走的比平常还要久，嗯嗯是我一个案例，非常让我非常的呃感动啊，嗯，它是一只小马尔
1: ，马尔济斯，对，它
0: 那个就是它是我一个我很要好朋友的狗狗，嗯，那它不小心被狗咬，
1: 咬颈椎，颈椎啊，对
0: ，第一颈椎。有错开吗？碎碎掉
1: ，哎呦，嗯，它
0: 一个骨片压进去，他的这个呃呃中枢神是是，所以他受伤当下那个下半身
1: 不能动了吧？
0: 对，他四肢都不能动，之后眼睛可以动了，非常严重
1: 。嗯，几岁啊
0: ？哦，它才那时候才大概六七岁哦，其实蛮年轻的，年轻的，是是是，嗯那其实我不，我们不可能让狗就这样才这个呃瘫痪一辈子。对对对。所以那时候我就跟他说，哎，这个要手术，嗯，可能无法。因为这边其实神经很脆弱，没错没错你你如果去造成那边出血啊，或者神经伤害，你可能会更严重。对，尤其它之
1: 后的分差更多。对对对所以我们
0: 就帮他试着做个细胞治疗。嗯啊，那这个案例我是做血管啊静脉注射，我静
1: 脉注射。对对
0: 对对大概打了一次两次之后，它差不多一周它就可以开始撑起来了。嗯，那我们就跟着做复健啊，开始加练站啊，嗯，好，那开始慢慢的去走，嗯。那大概一个月左右，嗯，他已经可以在户外正常的走动
1: ，我、哦、有、嗯非嗯嗯，非常神奇，<对>非常神奇，非常神奇
0: ，因为，嗯，呃，这个在。人类医学啊，基本上也会被视为奇迹的能力。
1: 对对对，哎，总超，我再问一下像现在我们一般养这个腊肠啦，科技人蛮多的，很多啊。那对于这个腰椎的椎间盘的问题啊，有没有这样子一些治疗的一些经验？啊，也
0: 有，我有我有几个案例，它已经到完全没有痛觉反射。嗯，那在医学上你会觉得，哎，这个它的呃手术的治愈率其实是蛮低，蛮低的，可能只有三四成有有机会，嗯。那有些主人就还蛮积极的、嗯哦，我们就赶快呃去掉细胞，嗯、然后安排隔一天赶快手术，嗯、那在我目前的做法是在呃做椎间盘的开窗减压之后啊，减压、啊，嗯、同时在它的这个硬膜下的区域啊、呃嗯、注射神神经，嗯呃、注射呃我们的脂,脂肪来源的间质干细胞，利用这样一个方式，让细胞留在那边，修补
1: 得更快，修补它。嗯，
0: 对。那愈合力快的话，它大概一两周，嗯，它就可以正常走路。哦
1: ，对，哇
0: ，从很严重到可以走路
1: 。所以，所以这样子严格讲起来的话，这个干细胞配合或是单独，嗯，用在一些我们这个患者，当然是要看这个我们的狗狗、猫猫的状态了哈。其实大概都可以得到一个还不错的一个疗效，嗯
0: ，多数疗效都非常棒，
1: 都非常棒的哈。OK， 好，那因为节目呢大概只剩下一分多钟哦，可不可以简单的，呃，对于我们听众朋友来说一下肝细胞以及呢它是否还有一些什么其他的未来的发展，或者可以应用到更广的层面
0: ？是，呃，我用一个故事来分享好了。我有一个案例，它呃瘫痪了大概两个多月，嗯，因为一开始来的时候是判断哎，脊椎断掉嘛，嗯。错位非常严重，有，没有痛觉，我就直接判断说，哦，未来瘫痪照顾，因为车祸你这样也没有什么办法，对对对，没错。那后来过了两个月，嗯，哎，我发现他后肢开始有一点点神经反射，我那时候就想说，哎，赶快来试试看，因为有有机会，为什么我们不抓住？他表示
1: 说神经可能有某种可能还有一点点连结，对。那
0: 后来我扫了 CT， 真的有一点点连住，嗯，那。这个故事在鼓励大家说：哎，我们不要轻言放弃，是，是，只要有一线希望，嗯，其实是有机会的，嗯。那经过注射跟手术之后，嗯，他大概我们在经过一些附近啊，嗯，针灸的疗程，嗯，他可以月后七
1: 八成了
0: ，哦，他可以走路了
1: ，可以走路了，对，这这个主人就非常满意
0: ，非常满意，
1: 真的。所以
0: 其实有些时候不要放弃，对，没错
1: ，OK， 好。那今天非常难得，我们邀请到高雄博联动物医院的陈崇照兽医师啊，来跟大家聊一下有关于干细胞应用在狗狗的关节炎，甚至于车祸的脊椎的错位等等的一些临床经验谈。好，非常谢谢我们崇照来我们节目现场。那下次有机会啊，我们再来聊一下干细胞有什么其他的一些功
0: 能、嗯。好啊，好，好<吧>谢谢杨医师
1: 。对，好，谢谢各位听众朋友。那我们下个礼拜同一时间，我们再来《宠物当家》，再会。好，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的。